1: que me conocéis sabéis que nada me gusta más que aprovechar los festivos para leer. Y desde hace algún tiempo cuando comencé a publicar estos pulses con los que cada vez disfruto más, también saco algún momento para escribir sobre las cosas que más me han llamado la atención y que quiero compartir ahora con vosotros, así como conocer vuestra opinión. A principios de año Larry Fink, que es el presidente y CEO de BlackRock, hacía un llamamiento a los inversores y líderes empresariales en todo el mundo para que pusieran foco en la implantación y gestión de los recursos intangibles a la hora de gestionar sus empresas. Yo creo que esa conversación global sigue de plena actualidad y está marcando muchos de los hitos de este ejercicio y continúa de hecho desde Corporate Excellence, donde queremos terminar el año abriendo las puertas de nuestra conferencia anual que será un evento abierto al público por primera vez y en la misma línea iniciada por Fink. Va a ser un encuentro único, donde nuestro presidente, Jaume Giró y el presidente ejecutivo de Bankia, José Ignacio Gori Olzarri, van a hablar sobre el futuro de las organizaciones. Y van a hacer un especial hincapié en cómo la gestión de la reputación y de los intangibles determina el futuro de las organizaciones. Y sin embargo, estos días también pues, han tenido lugar varios eventos que indican que los intangibles y la reputación están ya presentes de pleno en las agendas empresariales. Y yo creo que uno de ellos lo encontramos en los resultados que hemos conocido del Global Intangible Financial Tracker del año 2018, que presentamos cada año junto a la consultora británica Brand Finance. Esos resultados nos han permitido ver cómo, una vez más, el peso de los intangibles crece en el valor total de las organizaciones año tras año. Y es interesante ver cómo estos resultados coinciden con las inquietudes de los grandes líderes, tal y como se observan los resultados también publicados este año por el Board Risk Management Survey de Deloitte. Según este informe, la reputación y la marca no solo son parte de los activos y recursos mejor valorados por las organizaciones, sino que también constituyen uno de los principales riesgos estratégicos que se impone gestionar de forma proactiva. En Building Universities Reputation, por otra parte, que es eh, la organización de una conferencia anual que lleva ya tres años realizándose por iniciativa de la Universidad de Navarra y donde Corporate Excellence es un aliado estratégico, hemos visto también cómo la gestión de la reputación se consolida en las instituciones académicas. Las universidades han aprendido a gestionar de forma sistemática su relación con los grupos de interés. Y de la misma forma que hacen las empresas, están tratando de influir de forma positiva en sus percepciones. Para impactar, como no puede ser de otra manera, en los comportamientos de sus grupos de interés. Y yo creo que entre todos hemos aprendido en ese magnífico congreso, que además el próximo año por primera vez se va a celebrar en América, en octubre de 2019 en Perú y en concreto en la sede de la Universidad de Piura, donde destaca la necesidad que tienen todas las organizaciones académicas en mantener una relación de continuo cuidado y crecimiento del capital relacional con los estudiantes a lo largo de toda su vida. Es interesante ver cómo esta forma de entender la relación con los estudiantes hace que el ciclo de aprendizaje que comparten con nosotros o con las universidades coincide con el propio ciclo vital de las personas. Eso significa que concluir los estudios universitarios o de máster o de posgrado ya no es el final de una relación con la entidad académica, sino que el conocimiento y el conocimiento y la formación se convierte en una tarea que cubre todo el ciclo de vida de, de las personas. Y en ese caso me gusta recordar a mis dos hijas y también a, al equipo magnífico que trabaja conmigo en la Fundación Recordarles que tenemos que seguir formándonos cada día en distintos ámbitos para ser profesionales, preparados, capacitados para enfrentarnos a este nuevo contexto social que es cada vez más, más exigente, más complejo y que atiende cada vez mejor a las expectativas que tiene la sociedad. ¿no? En ese mismo sentido, eh, me gustaría mencionar la participación que, que hemos tenido en la conferencia de Sustainable Brands, que como cada año convoca a las empresas más avanzadas, más sensibilizadas en la idea de construir una relación importante y una vez más un capital social muy sólido con sus grupos de interés. Estas empresas o estas marcas que entienden ese nuevo rol como actor social es algo que no tiene nada de superficial, está anclado en la autenticidad, en la identidad profunda de las marcas y cómo esa identidad profunda de una marca es en una hoja de ruta de gestión excedente de los intangibles, es el primer paso que hay que dar para conseguir lo que quiere conseguir cualquier organización, ¿no? que es esa diferenciación que no es copiable y la legitimidad y el permiso, la licencia para operar. ¿no? Pero queda mucho camino por recorrer. El estudio que citaba anteriormente sobre la evolución del peso de los intangibles, este que llamamos GIFT, el Global Intangible Financial Tracker que hacemos o que presentamos junto a Brand Finance, nos indica que los activos y los recursos financieros no se reportan en la mayoría de los casos como se debería hacer. Y creo que debemos de trabajar conjuntamente para que estos activos puedan reflejar su peso real en la economía de las empresas. ¿Y por qué? Pues porque básicamente están influyendo de forma muy directa y positiva en el resultado económico y financiero de cualquier organización. Los valores intangibles pesan más que nunca en la cotización total, como pudimos leer en el artículo publicado por cinco días sobre la presentación de la investigación del GIFT. Y me pregunto cómo serían estos mismos datos si los intangibles se reportaran de forma adecuada. Y todo apunta en la dirección en qué esto va a suceder, tanto por la iniciativa empresarial como por la iniciativa y las exigencias de los supervisores y de los reguladores. Si llevamos tiempo hablando del cambio, desde luego todos estos hitos nos demuestran que la reputación y los intangibles ya forman parte de la actualidad empresarial. Yo os escribo además desde Lisboa, a pocas horas de dar una conferencia sobre la gestión de la reputación a un conjunto de 50 de las mayores empresas portuguesas. Tras un fin de semana cargado de lecturas y reflexionando sobre todo lo que está pasando, comienzo noviembre con la determinación de trabajar duro ¿eh? para preparar cada detalle de la conversación entre Giro Igor, 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 Igor y Goyri Golzarri sobre el futuro de las organizaciones. La conversación sigue viva y con ganas de enriquecerse de nuevas ideas, de nuevas perspectivas. Esperamos que se prolongue durante mucho más tiempo y que podamos ser todos partícipes de esta conversación. Al fin y al cabo nuestras organizaciones de futuro van a jugar por descontado un rol social destacado si seguimos avanzando como venimos haciendo en la gestión excelente de los activos y de los recursos intangibles.